0: Wir sind auf jeden Fall eine der ersten Adressen für coole Kindermusik. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, so langsam kommt auch die Konkurrenz auf den Trichter, dass das irgendwie ein sich lohnender Markt ist. Und deswegen sind wir da definitiv nicht mehr alleine. Aber ja, wir merken halt daran, wie viele Leute sich bei uns melden und gerne dabei sein wollen. Die melden sich halt, weil wir die erste Adresse sind. <lacht> Wieso, weshalb, warum? Der Podcast
1: über Kindermedien. Herzlich willkommen bei Wieso, weshalb, warum? Dem Podcast über Kindermedien. Ich bin Thomas Hartmann und mit meinem heutigen Gast Katharina Marquardt spreche ich über Kindermusik. Katharina ist stellvertretende Programmleiterin beim Verlag Oettinger Audio in Hamburg und dort unter anderem für die Kindermusik-Compilation Unter mein Bett verantwortlich. Mit diesem Projekt hat der Verlag in den letzten Jahren nicht nur viele Kinder, sondern vor allem auch zahlreiche Eltern glücklich gemacht. Denn für Unter meine Bett« komponieren Musikerinnen und Singer-Songwriter aus der deutschen Indie-Szene neue Kinderlieder. Und zwar in genau dem Stil, in dem sie normalerweise auch Musik für Erwachsene machen. Klar, dass die Lieder im Ergebnis anders klingen, als viele es von Kindermusik kennen oder erwarten. Katharina hat mir nicht nur erzählt, wie es zu der Idee zu Unter meinem Bett kam, sondern auch, wie genau die Vorbereitungen für die Compilation laufen und welche neuen Wege dafür beschritten werden mussten. Denn auch wenn der Oettinger Verlag viel Erfahrung in der Produktion und Vermarktung von Kindermedien angeboten hat, mit Unter meinem Bett hat das Haus definitiv Neuland betreten, im Ergebnis aber auch dazu beigetragen, dass das über lange Zeit schwierige Image von Kindermusik ordentlich aufpoliert wurde. Wer also mehr über die Entstehung von moderner Kindermusik erfahren möchte, der sollte in der nächsten Stunde aufmerksam zuhören. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und wünsche euch jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung beim Talk mit Katharina Marquardt über die Kindermusik-Compilation unter meinem Bett. Katharina! Schön, dass du dabei bist bei Wieso, Weshalb, Warum.
0: Hallo, ja, ich freue mich.
1: Wir zwei reden heute über ein Thema, das nach meiner Wahrnehmung für viele Erwachsene eher ein rotes Tuch ist. Vielleicht wirst du das ein bisschen anders sehen. Bin ich gespannt, was du dazu sagst. Wir reden nämlich heute über Kindermusik. So ist es. Du hast zu dem Thema eine ganze Menge zu sagen und darüber zu erzählen, warum genau. Darauf kommen wir in wenigen Minuten zu sprechen. Mich würde vorab erstmal interessieren, was du so persönlich mit deiner eigenen Kindheit noch so verbindest und welche Erinnerungen du auch vielleicht an Kindermusik hast, wenn du an deine eigene Kindheit denkst. Und deswegen wähle ich auch mit dir den ganz klassischen Einstieg, den ich für diesen Podcast mir ausgesucht habe, nämlich wir steigen ein mit der Wahl eines Kindergetränks, dass wir, so wir denn hier normal zusammensitzen würden, im besten Fall jetzt beide zusammen trinken würden. Das können wir nicht, weil auch wir beide heute übers Internet aufzeichnen. Aber wenn ich dich jetzt im Vorfeld gebeten hätte, such uns doch mal ein Getränk aus, das du mit deiner Kindheit verbindest und das du da irgendwie besonders gerne getrunken hast. Was hättest du mir heute angeboten?
0: Das wäre super unspektakulär geworden, denn ich hätte entweder gelbe oder weiße Brause mitgebracht. <lacht>
1: Die gute alte Ahoi-Brause oder, oh Gott, nee. das ist schon wieder Product Placement. aber
0: Genau, ich wollte gerade sagen, es ist auch nicht die große amerikanisches Getränkeunternehmen Brause, sondern einfach gelbe und weiße Brause, die bei uns immer im Kühlschrank standen. Es gab natürlich auch diverse Säfte und solche Sachen, aber ich hätte mich heute für gelbe oder weiße Brause entschieden. Und ich hätte sie auch Brause genannt und nicht Limonade, denn bei uns war das Brause.
1: Und da hattest du als Kind tatsächlich, wie soll ich sagen, unbegrenzten Zugriff drauf.
0: Ähm, ja, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich es deswegen sage oder nicht. Aber ja, ich hatte da unbegrenzten Zugriff drauf. Ähm, das Schlimme ist, in unserem Kühlschrank stand auch immer, jetzt sage ich es doch, Cola, weil meine Mutter das sehr gerne getrunken hat. Da wurde dann aber eingeschränkt und da hatten wir nicht äh, unbeschränkten Zugriff drauf. Tatsächlich hole ich das jetzt, glaube ich, im Erwachsenen-Dasein nach und bin leider so ein bisschen... Kola abhängig.
1: <lacht> okay. Na, bleiben wir doch mal bei der Brause und spinnen wir den Gedanken noch mal ein bisschen weiter. Äh, angenommen, du würdest dich jetzt, keine Ahnung, im Alter von sechs bis acht Jahren, hast dir eine Brause geschnappt, verkriechst dich in dein Kinderzimmer und machst Kindermusik an, so du das denn überhaupt in deiner Kindheit getan hast. Was lief denn da bei dir?
0: Also ganz klassisch äh, liefen bei mir und auch bei meiner Schwester so Dinge wie Rolf Zukowski, wenn es tatsächlich Kindermusik sein sollte. Es lief auch relativ viel normales Radio. Und wenn ich so drüber nachdenke, dann habe ich als Kind zwar selber keine Musik gemacht, also auch kein Instrument gespielt oder so, abgesehen vielleicht von der Blockflöte, die irgendwie obligatorisch war in der Schulzeit. Ja. Ähm, aber wir haben tatsächlich sehr viel gesungen. Und uns sehr viele Quatschlieder ausgedacht. Äh, meine Mutter war da äh, oder ist da immer noch sehr kreativ. Und ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass wir wahrscheinlich genau in dem Alter äh, nachmittags in der Küche waren. Ich auf der Fensterbank saß. Wir darauf gewartet haben, dass das Auto meines Vaters in die Straße reinfährt, dass der von der Arbeit kommt. Und dann haben wir Quatschlieder gesungen und irgendwelche komischen Lieder gereimt, dass Papa jetzt nach Hause kommt.
1: Okay. Und du hast gerade den Namen schon mal Rolf Zuckowski erwähnt. Ich glaube, ja. das ist einer der Namen, den alle noch mit Kindermusik wahrscheinlich verbinden. Ich weiß nicht, ob du dich überhaupt daran erinnern kannst, aber war das eine Wahl, die du selber getroffen hast oder wurde dir das mehr oder weniger vorgesetzt?
0: Ich nehme an, das wurde mir vorgesetzt. Also ja, in dem Alter kann man da ja gar nicht so uneingeschränkt selber Wahl eine Wahl treffen. Ist heute vielleicht noch was anderes mit... Äh, irgendwelchen Möglichkeiten, die man hat mit Handys und Tablets, sind ja Kinder auch immer schon ganz gut zugangert heutzutage. Das konnte ich nicht, deswegen wurde es mir tatsächlich wohl eher vorgesetzt, würde ich ja, ja. behaupten.
1: Und wie würdest du heute ähm, dein Verhältnis zu Musik so beschreiben? Also ich meine, du hast beruflich eine Menge damit zu tun, aber welchen Stellenwert hat Musik für, für dich in deinem Leben?
0: Auf jeden Fall einen großen. Also ich habe äh, eigentlich, wenn ich äh, morgens aufstehe, mache ich eigentlich immer erstmal Radio oder irgendeine Art von Musik an. Ich habe auch, da wir jetzt ja alle schon seit Monaten eher im Homeoffice sitzen, habe ich auch eigentlich immer irgendeine Playlist im Hintergrund laufen. Da lasse ich mich tatsächlich dann manchmal auch von den großen Streaming-Anbietern ein bisschen überraschen, was so Chill-Geschichten angeht. Aber ich brauche auf jeden Fall irgendwie immer irgendwas im Hintergrund, irgendwas musikalisches so, ja. Okay. Und vor Corona natürlich auch großer Konzertgänger und ja, das fällt ja im Moment leider ein bisschen flach.
1: Das ist leider etwas eingeschränkt zurzeit, ja. genau. genau. Ja. Okay, ja Hintergrund ist ein gutes Stichwort, wo du von Hintergrundbeschallung sprichst, äh, sprechen wir jetzt mal wirklich über deinen Hintergrund und damit auch ein bisschen konkreter über das, was du beruflich eigentlich machst und warum wir konkret miteinander sprechen heute. Mhm. Ähm, du hast, wenn ich das richtig recherchiert habe, Medien- und Kommunikationswissenschaft in Hamburg studiert. Und ähm, bist dann schon vor einigen Jahren beim Oettinger Verlag eingestiegen, hast da äh, einige Jahre lang als Produktmanagerin im Bereich Hörbuch und DVD gearbeitet und bist inzwischen stellvertretende Programmleitung bei Oettinger Audio. Ja, Soweit richtig?
0: Genau so ist es. Äh, Medien- und Kommunikationswissenschaft und Germanistik habe ich äh, studiert und dann habe ich tatsächlich bei Oettinger auch mit äh, meinem Volontariat angefangen äh, und Vorher diverse Praktika, aber ja, ich bin schon lange bei Oettinger und habe da quasi von ganz unten jetzt so langsam die Leiter erklommen.
1: Ja, das Haus hat ja eine, ich glaube, recht lange Tradition im Bereich Kindermedien generell, aber eben auch im Bereich Kindermusik. Und in den letzten Jahren habt ihr ja nochmal in besonderer Weise auf euch aufmerksam gemacht, weil in eurem Haus die Compilation Unter meinem Bett erschienen ist. Wir reden danach nachher etwas detaillierter darüber. Ich würde aber zuerst ganz gerne noch mal etwas allgemeiner und damit aber auch etwas fachlicher mit dir über Kindermusik sprechen, bevor wir dann eben konkret über unter meinem Bett sprechen. Und dann noch mal ganz konkret zu deinem persönlichen Background. Mich interessiert ja schon die Frage oder besser gesagt deine Antwort auf die Frage, wie kommt man darauf, sich professionell, also beruflich überhaupt mit Kindermusik zu befassen?
0: Ähm, ich kann gar nicht sagen, dass das eine bewusste Entscheidung von mir war, sondern das war eher so, ähm, nach dem Studium fängt man sich halt an umzugucken, was für Möglichkeiten gibt es, ich möchte gerne einen Verlag, das ist irgendwie toll, dann war ich tatsächlich erst auch eher so auf der Vertriebsschiene, was mir viel Spaß gemacht hat, was dann aber, ähm, nachdem ich dann erstmal Programmluft geschnuppert hatte, relativ schnell abgelöst wurde davon, dass Programm ja eigentlich viel cooler ist. Ähm, und dann bin ich tatsächlich bei Oettinger Audio zu dem Bereich Kindermusik ähm, dazu gekommen, weil eine Kollegin in Elternzeit gegangen ist und halt dieser Bereich betreut werden musste und der ist dann mir quasi in die Hände gefallen und dann habe ich aber relativ schnell bemerkt, dass das doch wirklich ein toller Bereich ist und dass es sehr viel Spaß macht, sich damit zu beschäftigen, mit Künstlern sich zu beschäftigen. Genau, und deswegen bin ich sehr froh, dass diese... Fügung, auf die ich gar nicht so viel Einfluss hatte, ähm, ja, zustande kam.
1: Ja, kannst du in so ein paar Sätzen vielleicht umreißen, wie ihr jetzt auch jenseits von Unter meinem Bett als Verlag so im Bereich Kindermusik aufgestellt seid?
0: Ja, also wir haben neben Unter meinem Bett auch noch den Bereich traditionelle Kinderlieder. Das sind halt hauptsächlich so gemeinfreie Songs, die auch in Kindergärten und so weiter gespielt werden. Das bedienen wir auch. Da haben wir auch einige Compilations, also dann die 50 schönsten Kinderlieder, Spiel- und Bewegungslieder und so weiter und so fort. Das bedienen wir auch. Genau, aber der moderne Teil ist tatsächlich, äh, ich darf es gar nicht sagen, aber das ist der schönere. <lacht>
1: Okay, du hast schon die erste Unterscheidung quasi aufgemacht, nämlich zwischen traditionell und modern quasi, ja? Ja, genau. Das wird uns wahrscheinlich heute noch mal ein bisschen intensiver beschäftigen. Und damit teaserst du ja auch schon so ein bisschen an, was ich auch schon ganz am Anfang mal gesagt habe, dass Kindermusik. Äh, naja, in den letzten Jahren vielleicht nicht mehr so, aber doch über lange Zeit mit einem echt schwierigen Image zu kämpfen hatte. Also viele Eltern wollen damit eigentlich gar nicht unbedingt was zu tun haben, haben es dann aber irgendwie doch zwangsläufig und dann ist Kindermusik häufig doch eher so ein nerviger Faktor, den man ertragen muss, aber der äh, vor allen Dingen Menschen, die auch irgendwie eine Art musikalischen Anspruch haben, eher äh, Schwierigkeiten macht, versuche ich mal mhm. etwas neutral zu sagen. Wie erklärst du dir denn auch so vor dem Hintergrund deine Erfahrung, dass das Image von Kindermusik über lange Zeit so schlecht war?
0: Naja, wahrscheinlich, weil das Angebot einfach äh, nicht größer war. Also es gab halt hauptsächlich diese, ja sagen wir es ruhig, nervige Kindermusik. Und äh, Kinder sind da ja auch ziemlich leicht zu beeindrucken. Wenn die einen Song hören, dann singen die den halt auch mal anderthalb Wochen am Stück. Und wenn Eltern davon genervt sind, klar, das ist dann so. Ähm, und wir haben aber dann einfach den Gedankengang gehabt, ja, man muss halt Musik für Kinder machen, die auch Eltern ertragen können. Und ich glaube, damit waren wir gerade mit der Compilation Unter meinem Bett ziemlich innovativ. Also ja, das Angebot war einfach noch nicht so da. Wir haben das so ein bisschen gesehen, jetzt sage ich wir. Also Markus Langer war das ja damals, der ist so der Vater von Unter meinem Bett, der das Projekt damals ins Leben gerufen hat. Und genau, jetzt wird das von uns ausgebaut, auch von der Konkurrenz wird das mittlerweile gesehen und ausgebaut. Und ja, jetzt gibt es halt ein Angebot, was äh, Eltern und Kindern gefällt im Bereich Kindermusik.
1: Würdest du tatsächlich sagen, das gab es vorher nicht?
0: Also ja, ich, ich habe es jetzt natürlich nicht recherchiert und kann jetzt nicht sagen, ähm, gab es gar nicht. Aber ich glaube, auch wenn ich so darüber nachdenke, was so in Schulen und Kindergärten und so weiter gespielt wird, dann würde ich fast sagen, gab es nicht. Ich meine, natürlich gibt es immer irgendwie engagierte ähm, Erzieher oder Lehrer oder Lehrerinnen, die andere Wege gegangen sind vielleicht, aber ich glaube das Gros war wirklich diese klassische Kindermusik, die eben diesen ja, kleinen Nervfaktor hat.
1: Ja, Jetzt frage ich mal etwas kritisch nach, du hast das ja eben selber auch schon gesagt, ihr habt ja eben schon auch eine längere Tradition, durchaus äh, selber im Haus, was Kindermusik angeht und ihr bedient ja ein Stück weit auch das, was na, wie soll ich sagen, weniger künstlergetriebene Kindermusik ist, sondern was eher so auf so eine ganz klassische Schiene setzt. Also man bringt eine Compilation mit, weiß ich nicht, den 30 schönsten Bewegungsliedern oder Schlafliedern raus oder so. Davon ist der Markt ja ziemlich übersättigt, könnte man fast sagen. Jetzt mal etwas bösartig vielleicht gefragt, könnte es sein, dass ihr selber mit euren Produkten auch zu diesem schlechten Image beigetragen habt?
0: Wir arbeiten jetzt ja natürlich super dagegen durch unsere <lacht> neuen Compilations. Aber klar, ähm, nur weil es äh, ja vielleicht diesen Nervfaktor gelegentlich hat, gibt es ja trotzdem einen Markt für diese Art von Musik und wir als Verlag haben natürlich auch ein Interesse daran, dann da stattzufinden und eben auch das zu bedienen. Und ich denke, ja klar, es gibt bei uns beide Kategorien, aber das kann ja auch durchaus das Positive sein, dass wir uns eben mit beiden auseinandersetzen.
1: Ja, ihr habt ja auch noch so eine andere Sparte. Ich bin über den Begriff charakterbasierte Kinderlieder gestolpert, den kannte ich vorher mhm. auch noch nicht, aber was so andockt an so bekannte Figuren, die man eher aus Kinderbüchern eigentlich kennt, ne? Also die Olchis, genau. zum Beispiel gibt es bei euch von Patterson und Findus gibt es, glaube ich, auch so Kindermusik-CDs oder vom SAMS und ähnliche Figuren. So, Also da gibt es auch noch nochmal, wenn man so will, eine spezielle Sparte. Ne? Oder ist das macht genau. ihr überhaupt solche Sparten auf? Weiß nicht, differenziert ihr das noch genauer?
0: Also die laufen tatsächlich dann weniger, also natürlich ist das Musik, aber die laufen dann tatsächlich eher bei den Charaktern, bei den Lektorinnen auch, die eben diese Charakter oder diese Autoren betreuen. Von Pippi Langstrumpf zum Beispiel gibt es ja auch noch eine Lieder-CD. Und ja, vielleicht könnte man das fast so ein bisschen als dritten Bereich dann begreifen. Wobei der halt ja natürlich auch ein bisschen eingeschränkt ist, dadurch, dass wenn es dann für die Charakter die CDs gibt, da macht man dann nicht ähm, unendlich weiter, sag ich mal. Da wird es jetzt nicht sechs Compilations geben. so ja. Und da ist es auch ein ganz anderes Arbeiten, weil wir da tatsächlich mit den Autoren dann, äh, die stecken da recht viel drin, wenn es um die Musik dann geht. Und ja.
1: Ja. Okay, ähm, jetzt hast du eben auch noch eine Unterscheidung aufgemacht. Die liegt ja, wenn man so will, bei Kindermusik auch auf der Hand. Im Grunde genommen hat man ja immer zwei verschiedene Zielgruppen zu bedienen. ja? Also die Musik als solche richtet sich natürlich an die Kinder selber. Aber Kinder kaufen in der Regel keine CDs oder bedienen auch Spotify oder Apple Music oder sonst was für Plattformen auch nicht alleine. Also irgendwie hat man die Eltern immer gleich mit im Boot sitzen und will sie ja auch erreichen. Ne? Fangen wir mit den Eltern deswegen vielleicht mal an. Was wisst ihr eigentlich... Oder was glaubt ihr zu wissen über die Ansprüche, die Eltern heute an Kindermusik stellen?
0: Ähm, naja, wir haben ähm, eben mit unter meinem Bett, glaube ich, eine Zielgruppe erreicht, die sonst nicht so erreicht wird. Und da ist eben klar, dass diese Eltern Wert darauf legen, dass das Musik ist, die sie selber mithören wollen, die vielleicht sogar von den Künstlern gemacht wird, die sie privat auch hören, von denen sie sich Alben, Vinyl, wie auch immer, äh, zulegen. Und klar haben wir uns da diverse Gedanken gemacht über Zielgruppen und Ansprache und weiß ich nicht, denn tatsächlich ist es nun mal so, die Eltern sind das Nadelöhr, äh, an denen müssen wir vorbei, um die Kinder zu erreichen und ja, deswegen ist die Musik tatsächlich dann sehr darauf ausgelegt, dass sie auch den Eltern gefällt, also zumindest in dem Bereich moderne Kindermusik.
1: Das ist ja eine interessante Formulierung, wenn du sagst, an den Eltern müssen wir vorbei. Also man <lacht> Naja, ja eine... die
0: Eltern sind ja diejenigen, die nun mal die Auswahl treffen. Und das ist, ja, die sind diejenigen, die den Kindern das vorsetzen und die nach ihrem Geschmack natürlich auswählen. Und uns ist es dann eben in dem Bereich wichtig, dass wir auch die ansprechen. Deswegen haben ja auch ganz viele unserer Songs dann Meta-Ebenen, die für die Eltern nochmal ganz andere Themen aufmachen. vielleicht so, ja.
1: Genau, aber da, deswegen meinte ich, dass an den vorbei müssen ist eine interessante Formulierung, weil eigentlich geht es ja auch darum, sie wirklich mitzunehmen. Ne? Also im besten ja. Fall hat man sie ja wirklich auch, äh, begeistert man sie mit für die Musik, ja. deswegen fand ich diese Formulierung so interessant. Aber es geht ja auch eigentlich in erster Instanz um die Kinder. Was wisst ihr denn über die und deren musikalische Ansprüche oder Erwartungshaltung?
0: Ähm, wir haben ja das Glück, dass wir, also ich, das ist wahrscheinlich gar nicht so bekannt, aber in Kinderverlagen ist der Frauen- und Familienanteil ziemlich groß, was so den Teams äh, angeht und da haben wir dann quasi die Zielgruppe direkt vor der Nase, probieren unsere Sachen an Kindern, an Kindergartengruppen, Schulklassen und so weiter aus und da kommt ja immer ziemlich ungefiltertes, direktes Feedback und da können wir dann relativ schnell erkennen, ob Dinge funktionieren oder nicht.
1: Aber ist es jetzt nicht so, dass ihr, weiß nicht, richtig in Form von wissenschaftlichen Studien oder sowas, so, so, so Marktanalysen vorher macht oder gibt sowas auch?
0: Ähm, also es gibt ja für den, den Markt äh, durchaus immer mal wieder äh, Studien und so, die zur Verfügung gestellt werden. Wir äh, geben jetzt tatsächlich seltenst sowas selber in Auftrag ähm, daran kann man sich orientieren auch so überhaupt an Mediennutzung von Kindern, Erwachsenen und so weiter da schauen wir schon immer mal aber sonst ist es tatsächlich so, dass ganz oft einfach Dinge mit nach Hause genommen werden und dann von den Kolleginnen mit den eigenen Kindern oder befreundeten Kindern ausgetestet werden und das ist dann so die Spielwiese, wo wir erkennen können ob das klappt oder ob das nicht funktioniert
1: mhm. Und jetzt mal so ganz platt gefragt, warum brauchen denn Kinder überhaupt Kindermusik? Also könnte man sie nicht genauso gut auch mit der Musik begeistern, die wir als Erwachsene auch hören?
0: Ja, denke ich schon, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Also ich glaube, dass die Kindermusik hat ja einfach immer noch mal thematisch Dinge, die den Kindern vielleicht näher sind. Also in der Erwachsenenmusik wird seltenst darüber geredet oder gesungen, dass es kompliziert ist morgens in die Klamotten zu kommen, die Gummistiefel anzuziehen und zum Kindergarten zu gehen. so Oder auch andere Themen, die einfach äh, sehr nah an den Kindern dran sind, die finden halt dann in unseren Songs statt. Es ist ja auch nicht ausgeschlossen, also Playlists bei Spotify und Co. enthalten ja durchaus auch dann beide Seiten. Also es kann ja ein Song von einer Kinderliederplatte, äh, wie wir sie jetzt im modernen Kinderliederbereich machen, auch mit einem Erwachsenen-Song kombiniert werden. Im Zweifel fällt es dem Kind nicht auf. Aber ähm, genau, die Kinder ziehen sich dann halt aus den Songs, was für sie wichtig ist. Und ich glaube, dann sind unsere Themen immer nochmal näher an ihnen dran und funktionieren dann vielleicht sogar noch etwas besser als irgendein englisches äh, erwachsenenlied, was nicht verstanden wird, was natürlich trotzdem großartig mitgesungen werden kann. Aber ähm, genau, da sind wir, glaube ich, dann einfach thematisch nochmal dichter an den Kindern dran.
1: Ja, okay, dann lass uns doch jetzt mal ein bisschen konkreter über unter meinem Bett sprechen und für diejenigen, die möglicherweise ja noch nie was davon gehört haben, wäre es vielleicht sinnvoll zum Einstieg mal ein paar Sätze darüber zu verlieren, was es denn mit dieser Compilation eigentlich auf sich hat und was sie von anderer Kindermusik unterscheidet. Magst du mal so ein bisschen was zum Konzept erzählen?
0: Ja, gerne. Also die erste unter meinem Bettplatte ist äh, 2015 erschienen und ähm, ich hatte ja schon gesagt, äh, Markus Langer, damals Verlagsleiter bei uns, ist so ein bisschen der Vater der Reihe. Der hatte halt die Idee, dass man Kindermusik von Künstlern machen lässt, die eben eigentlich nur Erwachsenenmusik machen, die aber dann natürlich musikalisch und textlich trotzdem den Anspruch haben, den sie auch haben, wenn sie Erwachsenenmusik machen. Das ist zum einen dann interessant, weil eben diese Künstler äh, bekannt sind und ähm, Eltern dann denken, ach Mensch, von dem habe ich doch eh Album XY, jetzt macht er auch Kindermusik. Und zum anderen eben auch gar nicht auf die Person bezogen, sondern einfach auf die Qualität, was die Musik angeht. Singer, Songwriter oder Bands, die ja wirklich viel Herzblut in sowas reinstecken und eben nicht aus der Konserve so die traditionelle Kindermusik machen. Genau, und damit sind wir dann mit äh, dem ersten Album gestartet. Das hat äh, super gut funktioniert. Wir haben ja auch eine recht schöne, ansprechende Gestaltung, was die CDs angeht. Das ist auch jetzt nicht unbedingt eine Kindergestaltung, würde ich mal sagen. Das sind äh, sogenannte Genete-Illustrationen, die wir da verwenden und äh, die aufwendig in den Fotoshootings abgelichtet werden. Und ähm, genau, das war so erfolgreich und auch so innovativ zu der Zeit, dass wir dann tatsächlich jeden Herbst eine neue Compilation rausgebracht haben unter dem Titel unter meinem Bett und mittlerweile sind wir tatsächlich schon bei Nummer 6 gelandet.
1: Genau, die ist gerade erschienen, ne? also gerade im November, äh, wenn die Folge mhm. jetzt ausgestrahlt wird, ist schon Januar, also dann ist sie schon äh, ein paar Wochen alt quasi, aber genau, das ist jetzt die sechste Ausgabe. Du hast auch schon gesagt, es sind ähm, so Indie-Künstler im weitesten Sinne an dieser Produktion beteiligt. Magst du mal so ein paar Namen nennen, damit wir so ein bisschen wissen, um wen es sich konkret handelt?
0: Ähm, ja, oh Gott, jetzt, ja. <lacht> <lacht> ähm, wer ist denn alles so dabei? Also wir hatten schon dabei Clueso dabei, äh, Olli Schulz dabei, dann ein paar Bands, äh, Lockers in Love äh, haben sich äh, Gorilla Club genannt für die Compilation und einen Song beigesteuert. Dann war so jemand wie Lina Mali dabei, ähm, das Bo hat schon auf einer Compilation einen Song beigesteuert. Bela B. war schon mit dabei. Lisa Hu. Wen fällt mir denn jetzt noch ein?
1: Es, es reicht vielleicht auch schon, um, um so eine grobe Richtung vielleicht einfach zu haben und sich irgendwie was darunter ja. vorstellen zu können. Ähm, oder man kann ja auch ganz allgemein sagen, in aller Regel... Auf jeden Fall Menschen, die vorher mit Kindermusik nichts zu tun hatten oder zumindest nicht damit wirklich in Verbindung gebracht wurden. Ja, ja genau. Okay. Ähm, und jetzt, wenn man mal so ein bisschen auf die, auf die stilistische Umsetzung dieser Produktion schaut. Ja, also du hast das jetzt eben auch schon mehrfach so angedeutet. Das unterscheidet sich ja schon sehr von dem, was man gemeinhin so von Kindermusik kennt. Weil die Musikerinnen in der Regel genau so Musik machen, wie sie es für Erwachsene eigentlich auch tun. Und das hat dann schon eher wie soll ich sagen, eine sehr popkulturelle Anmutung vielleicht so im weitesten Sinne. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch vielleicht bei euch im Haus als so eine Art Paradigmenwechsel wahrgenommen wurde. Also hat das bei euch im Haus, als ihr das erste Mal mit der Idee gespielt habt, diese, diese Veröffentlichung rauszubringen, hat das auch für Kontroversen gesorgt? Und musstet ihr da intern irgendwie Überzeugungsarbeit leisten? Oder ist es eher umgekehrt, dass man da direkt offene Türen eingerannt hat und alle sich dachten, wow, super Idee, warum sind wir da nicht schon vor zehn Jahren draufgekommen oder so?
0: Also ähm, da ich ja bei der ersten Compilation das noch gar nicht so federführend betreut habe, ähm, habe ich jetzt in diesen Diskussionen, wenn es sie gab, nicht mit drin gesteckt. Aber ähm, ich glaube, dass es tatsächlich so war, dass äh, Markus Langer als jemand, der selber auch Musik macht und einfach sehr kompetent ist auf dem Gebiet, dass dem einfach vollstes Vertrauen entgegengebracht wurde, was dieses Projekt anbelangt. Und ähm, wir haben uns ja auch immer so auf die Fahnen geschrieben, dass man ruhig auch mal Wege gehen soll, die vielleicht jetzt nicht schon so ausgetreten sind. Und dann ist es eigentlich eher mal so, dass man bei solchen Sachen auf offene Ohren stößt.
1: Mhm. Wie waren denn die Reaktionen so von den Hörerinnen und Hörern? Habt ihr das so ein bisschen mitverfolgen können?
0: Äh, du meinst jetzt nach der ersten Compilation, was die Rückmeldungen so mhm. waren? Ja. Die waren durchweg positiv. Also wir haben wahnsinnig viel Presse damals auch gehabt. Wir sind bei ganz vielen Bloggern und so weiter, haben wir eine Rolle gespielt. Wir sind direkt in diverse Kinderradio-Charts mit Songs reingerutscht und so weiter. Das war, würde ich jetzt so sagen, eigentlich durchweg positiv.
1: Ich habe mal versucht, so ein bisschen zu recherchieren, was offiziell darüber geschrieben wurde. Ja, mhm. ähm, ich kann jetzt ehrlich gesagt auch nicht unbedingt mal ganz zuordnen, auf welche Veröffentlichung es sich konkret bezieht, ähm, mhm. aber fand das ganz interessant, wieso die Musikpresse darauf reagiert und das ist ja schon mal überhaupt die erste interessante Feststellung dass das überhaupt berücksichtigt wird äh, in der Musikpresse. Also das ist für Kindermusik ja relativ ungewöhnlich. Ja? Normalerweise ja. läuft sie komplett unter dem Radar von klassischen Printmedien oder irgendwelchen Portalen im Web, wo Musik halt eben rezensiert wird. Und das ist dann in diesem Fall auf einmal anders gewesen. Und ich habe zum Beispiel beim Musikexpress gelesen, die haben geschrieben, unter meinem Bett schlägt die Brücke vom Kinderchaos zum Studentensuff. Ähm, das war nicht irgendwie ein ganz schönes Zitat. Ähm, beim RBB äh, wurde geschrieben, das Ende der Plattenreime und der Blockflötenmelodien. Also die Blockflöte scheint auch irgendwie immer noch so ein, weiß nicht, äh, klassisches Indiz für Kindermusi das Kindermusik. Das Kindermusiktrauma genau. In einem Elternblock, habe ich gelesen, ist ein bisschen neutraler. Künstlerinnen, zu deren Konzerten auch die Eltern gehen können, ohne sich verschämt in die Ecke stellen zu müssen. Ähm, da haben wir also wieder die Feststellung, dass auch die Eltern natürlich mitgenommen werden wollen und werden sollen. Und ja. ganz interessant fand ich auch, dass in der Intro, da hat die Autorin, die diese Rezension geschrieben hat, einen kleinen kreativen Kniff eingebracht. Die hat nämlich eigentlich gar nicht selber darüber geschrieben, sondern sie hat zwei Töchter und hat dann ihre Töchter mit einbezogen und die gebeten, dass sie etwas zu der Musik sagen. Und das war ganz interessant, weil äh, die jüngere Tochter, ich weiß nicht genau, wie alt sie war, aber die hat eigentlich zu jedem Lied immer nur gesagt, ich finde das Lied schön. <lacht> Und äh, das war, wenn man so möchte, ihr indifferenziertes Urteil. Und die andere, die eben ein paar Jahre älter war, hat dann auch tatsächlich etwas ausführlicher, was äh, dazu sagen können, was genau ihr gefällt oder was ihr vielleicht mhm. auch manchmal nicht gefällt. Die Songs sind ja nun auch immer dann sehr unterschiedlich, auch innerhalb einer Compilation. Ja. Mich hat das aber nochmal zu der Frage gebracht, weil... Oder ich sag's mal eher so. Also ich habe natürlich schon auch mitbekommen, die allermeisten aller Menschen waren total begeistert von dieser Art äh, von Musik. Es gab aber schon auch vereinzelte Stimmen, die den Vorwurf formuliert haben dass diese Copilation die Kinder aus dem Blick verliert und sich vornehmlich nur noch an die Erwachsenen richtet. Gerade weil es ja auch Künstlerinnen und Künstler sind, die die Erwachsenen kennen, zu denen die Kinder aber in der Regel gar keinen Bezug haben. Und auch so von der stilistischen Umsetzung hat es ja eine erkennbare Nähe zu dem, was die Künstlerinnen und Künstler sonst eben auch so für Erwachsene machen. Kannst du diese Kritik nachvollziehen oder habt ihr euch damit irgendwie schon mal so befasst?
0: Ich Ja, Kritik nachvollziehen. Also... Ähm Egal, welche Art von Musik es ist, es sind ja tatsächlich wirklich die Eltern, die eigentlich dem Ganzen immer vorstehen und auswählen. Und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was daran schlimm ist. Also ich meine, es gibt sicher auch Eltern, die unter meinem Bett nicht toll finden und die ihren Kindern direkt Heavy Metal zum Frühstück servieren. Das ist, und das ist auch absolut legitim und in Ordnung. Und es gibt sicher auch Schlagerbegeisterte Menschen, die dann ihren Kindern Schlager vorspielen und die feiern dann das ab. Ich meine, letztendlich sind wir in diversen Bereichen beeinflusst einfach von unserer Umgebung und von dem, was familiär geschmackstechnisch einfach einem so vorgelebt wird. Und deswegen finde ich, dass ähm, ist das ja, das ist so. Aber ich würde es gar nicht so unbedingt als als Kritik verstehen, weil da gibt es diverse andere Bereiche, wo das dann auch für gilt, dass eben Eltern aussuchen.
1: Ja. Man darf das, glaube ich, auch ganz offen sagen, ohne dass man jetzt direkt Namen nennt, aber in meiner Wahrnehmung war das eine Kritik, die nicht selten auch aus der Kindermusikszene geäußert wurde. <lacht> okay. ähm, das ja. muss man sicher ja vielleicht auch nochmal vergegenwärtigen für diejenigen, die da nicht so tief drinstecken. Wir haben eben darüber gesprochen, dass es über Jahre hinweg eigentlich gar keine Kindermusik gab oder keine neue, moderne Kindermusik. Das stimmt ja eigentlich nicht so ganz, weil es schon über die ganzen letzten Jahrzehnte immer schon Musikerinnen und Musiker gab, die äh, Musik für Kinder gemacht haben, die aber auch, wenn man so möchte, eine, wie soll ich das nennen, eine sehr spezielle Herangehensweise hatten, die vielleicht ganz klassisch kindlich auch irgendwie ist und wenig popkulturelle Anmutung so hatte. Ne? In meiner Lesart haben die sich auf einmal zum Teil zumindest von einer Mächtigen Konkurrenz bedroht gesehen. So würde ich es vielleicht mal so sagen.
0: Das, das kann durchaus sein, ja. <lacht> ähm,
1: ich weiß nicht, wie gut du dich mit dieser, mit dieser Art von Kindermusik tatsächlich auskennst, aber was würdest hm. du denn sagen, was macht ihr anders als so klassische KinderliedermacherInnen?
0: Ähm, naja, ich würde es jetzt gar nicht mal nur auf Kinderlieder, sondern allgemein auf Content für Kinder beziehen, damit es nicht so super wertend gegenüber anderen äh, Kinderliedermachern äh, rüberkommt. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, und das machen wir mit der Reihe, dass wir Kindern auf Augenhöhe begegnen und sie nicht unterfordern. Also man hat ja ganz oft so den Impuls, irgendwie wenn es um Kinder geht, dann machen wir irgendwie was einfach oder was, ähm, ja, machen es vielleicht unterfordern so ein bisschen. Und ähm, Genau den Weg gehen wir eben nicht. Es gibt ja auch bei Unter meinem Bett durchaus Songs und Themen in den Songs, die vielleicht noch gar nicht für jedes Kind so greifbar sind oder erst ab einer bestimmten Altersgruppe wirklich vollends verstanden werden. Aber wir gehen dann eher den Weg, die Kinder nehmen sich oder ziehen sich aus den Songs schon das, was sie verstehen wollen und können. Aber auch ältere Kinder können dann damit was anfangen und ziehen sich dann eventuell einfach noch mehr daraus wir bieten also eher eher mehr als weniger, wenn man versteht, was ich damit meine, also genau.
1: Ja, du hast eben als allererstes äh, direkt gesagt, ihr versucht äh, da Arbeit auf Augenhöhe quasi mit den Kindern zu machen. Ich hätte ja. irgendwann im Verlauf des Gesprächs bestimmt noch mal die Frage formuliert, was macht denn den Unterschied zwischen einem vermeintlich guten und einem schlechten Kinderlied aus und dich darum gebeten, eine Antwort zu finden, die nicht diese Metapher auf Augenhöhe benutzt. Ah. <lacht> Es ist halt eine sehr gern genutzte, ich nutze sie selber auch sehr gerne, weil natürlich ja. jeder auch direkt weiß, was damit gemeint ist, insofern ja, hat die schon ihre Daseinsberechtigung und du hast es ja jetzt auch noch ein bisschen weiter ausgeführt, ähm Lass uns doch mal darüber sprechen, wie so eine Produktion eigentlich konkret abläuft. Weil dann wird vielleicht auch noch mal so ein bisschen klarer, ähm, wie man denn letztendlich überhaupt zu so einem Ergebnis kommt. Ja, das entsteht ja nicht im luftleeren ja. Raum, sondern irgendwie muss man mhm. sich ja auch im Vorfeld Gedanken dazu machen, äh, was dann am Ende auf so einer CD landen soll. Magst du vielleicht erstmal so ganz allgemein schildern, wie die Vorbereitungsphase bei euch so verläuft, wenn ihr beginnt, eine neue Ausgabe zu planen?
0: Ja, sehr gerne. Also ähm es ist tatsächlich so, wir wünschten uns natürlich, dass wir von Anfang an alle die super Kontakte in die Musikbranche gehabt hätten. Äh, hatten wir natürlich nicht. Und ähm, wir haben dann bei der ersten Unter-mein-Bett-Ausgabe mit Wolfgang Müller zusammengearbeitet, der quasi diesen Agenturbereich für uns so übernommen hat und eben befreundete Künstlerinnen und Künstler angeschrieben hat, das Konzept ein bisschen vorgestellt hat und die mit an Bord geholt hat. Ähm, seit der zweiten Ausgabe macht das Francesco Wilking der auch selber dann mit äh, seinen Bands Tele und die Höchste Eisenbahn immer mal wieder auf den Samplern vertreten ist. Genau, die holen halt ihre Kontakte so ein bisschen mit äh, an Bord. es hat tatsächlich ab und zu immer schon jetzt bei der sechsten Ausgabe was familiäres, weil auch immer mal wieder die gleichen Künstler dabei sind oder in anderer Kombination äh, dann vielleicht mal irgendwo noch das Schlagzeug schnell äh, eingespielt haben. Genau, und tatsächlich bekommen wir dann Demos geschickt, die Francesco so ein bisschen vorsortiert für uns. Wir gucken natürlich dann auch auf so Dinge wie, dass es irgendwie ein bisschen ausgewogen ist von allen Richtungen, ein bisschen was dabei. Vielleicht äh, eine ausgewogene Anzahl Künstlerinnen und Künstler im Wechsel, vielleicht eine bestimmte Anzahl Solokünstler und dafür dann vielleicht noch so und so viele Bands mit dabei, dass es das irgendwie alles ausgewogen ist. Und äh, genau, bei manchen Songs gehen wir dann nochmal an die Demos irgendwie mit ran, geben nochmal dezidiertes Feedback, wenn uns da irgendwie auffällt, dass vielleicht in den Strophen noch irgendwas geändert werden sollte oder so. Teilweise ist es aber auch so, dass wir wirklich fertige Dinge präsentiert bekommen und die einfach super passen und wir da gar nicht weiter viel dran machen müssen oder irgendwie Kritik üben müssen. Ja, und tatsächlich ist es dann ganz oft so, dass wir am Ende irgendwie fast zu viel haben an Auswahl und uns dann für, ich glaube bei der letzten waren es jetzt 16 Songs entscheiden und genau, die kommen dann auf die CD drauf.
1: Mhm, jetzt hast du gerade aber auch schon gesagt, dass ihr schon hier und da nochmal irgendwie vorsichtig eingreift und vielleicht kleine Korrekturen vornehmt. Das heißt ja auf der anderen Seite, dass es für euch schon vielleicht so ein paar Kriterien gibt, die für euch erfüllt sein müssen oder an denen ihr euch auch irgendwie so ein bisschen orientiert, wenn es um die Zusammenstellung geht. Lassen die sich benennen? Habt ihr so eine Art Kriterienkatalog für die Songs, die da drauf kommen?
0: Ich glaube, so konkret benennen ist schwierig. Da spielt halt dann auch mit rein, dass wir wieder Songs an der Zielgruppe ausprobieren und da Rückmeldungen kriegen oder aber auch manchmal sind das auch einfach nur... Verständnissachen. Das, ähm, wir hatten jetzt den Fall auf der letzten Compilation, da war ein Song, oder ist ein Song bei von tierisch streicheln Menschen, der heißt Mit Büchsenschuhen im Hopserlauf. Und der Song ist Super schmissig und hat alle total überzeugt von Anfang an. Die Kinder sind durch die Gegend gehüpft, haben sofort mitgesungen. Aber es gab tatsächlich das Problem, dass nicht allen sofort bewusst war, was eigentlich ein Büchsenschuh ist. Das ist nämlich, wenn man mit der Hacke auf eine Getränkedose drauf tritt und die sich festtritt und man dann Geräusche machend damit spazieren geht. Und da haben wir dann einfach dafür gesorgt, dass es quasi ein kleines erklärendes 20-sekündiges Intro zu dem Song gibt, damit auch allen, wenn der Song startet, klar ist, was eigentlich ein Büchsenschuh ist. So. Manchmal sind das auch so Dinge wie, der Song ist super, aber wir brauchen irgendwie noch was Schnelleres, kannst du vielleicht da noch was dran drehen oder können wir noch ein bisschen mehr Bass haben, einfach damit wieder die, äh, Mischung stimmt. Solche Dinge. Aber jetzt, also wir haben kein Tina-4-Blatt, auf dem wir abkreuzen erfüllt, erfüllt, nicht erfüllt, noch Nachbearbeitungsbedarf oder so, sondern das muss dann im Ganzen irgendwie stimmen.
1: Und es ist jetzt auch nicht so, höre ich da schon so ein bisschen raus, dass ihr bestimmte Themen vorgebt oder sowas oder in irgendeiner Form inhaltlich äh, Vorgaben macht?
0: Nee, bisher, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Erfolgskonzept bisher gewesen, dass wir da ziemlich frei den Künstlern die Wahl lassen, womit sie sich beschäftigen wollen thematisch. Viele von denen haben ja auch äh, selber Kinder und dann sind das ganz oft einfach Dinge, die bei denen im Alltag passieren, aufploppen, problematisch sind oder weiß ich nicht. Und so finden die dann zu ihren Texten. Und genau, da haben wir eigentlich, also da geben wir eigentlich gar nichts vor. Genau.
1: Kriegst du ein bisschen mit, wie die auf eure Anfragen reagieren, wenn sie also mit der Frage konfrontiert werden, Ey, hättet ihr nicht immer Lust ein Kinderlied für unsere Compilation zu machen?
0: Ähm, da ich da ja eigentlich nicht in diesem Erstkontakt so mit drin stecke, nicht direkt. Aber ich weiß, dass es am Anfang wohl recht schwierig war, ähm, Künstler an Bord zu kriegen. Gar nicht, weil die kein Interesse hatten, sondern weil die dachten, ah, das für Kinder, das habe ich noch nie gemacht, das kann ich vielleicht gar nicht so. Mittlerweile ist es genau andersrum. Ähm, jetzt möchten die Leute gerne Songs für unter mein Bett machen, weil sie irgendwie die Reihe schon kennen und wissen, was ihre Kolleginnen und Kollegen da schon abgeliefert haben und Lust haben, das dann auch mal auszuprobieren. Also das hat sich tatsächlich gedreht.
1: Heißt das, ihr bekommt inzwischen sogar Bewerbungen von KünstlerInnen?
0: Unzählige.
1: Tatsächlich? Also
0: ja, tatsächlich. Also ich, wir haben ja, das ist so ein bisschen wie die Kolleginnen aus dem Lektorat, die kriegen halt sehr häufig... Äh, nicht angeforderte Manuskriptideen zugeschickt und wir kriegen sehr häufig auch mit sehr unterschiedlicher Qualität Songs geschickt, von wegen ich bin der Meinung, das wäre genau was für eure Reihe, hört euch das mal an. Tatsächlich waren da auch schon gute Sachen bei, aber da ist halt auch vieles bei, wo man denkt, hm. Komisch, dass du glaubst, das passt auf die Compilation.
1: Interessant, ja. Weil mich hätte natürlich auch jetzt die Frage interessiert, ob es auch schon mal Songs gab, die ihr abgelehnt habt. Aber so wie du das gerade beschreibst, dann ja auf jeden Fall. Ne? Also wenn das ja. Bewerberfeld auf einmal schon so groß wird, dann kann ja. ich mir vorstellen, dass da auch Sachen bei sind, die wahrscheinlich nicht so ganz dem Konzept entsprechen. Ne? Ja, genau. Okay. Machst du oder macht ihr so Kategorien auf für verschiedene Kinderlieder?
0: Ja. Hm. Also, Hast du ein Beispiel, wie du das meinst? Ja,
1: ja, vielleicht frage ich andersrum, genau. Also, als ich mir jetzt die aktuelle Veröffentlichung angehört habe habe ich für mich versucht, mal so ein bisschen, ich nenne es mal Schubladen zu finden, in die ich mhm. äh, die verschiedenen Lieder stecken kann. Beziehungsweise ich habe es gar nicht versucht, sie zu finden, sondern irgendwie waren sie auf einmal da. Weil ich so merkte, die Leute haben schon eine sehr unterschiedliche Herangehensweise an einzelne Lieder. Und ich habe vier Schubladen für mich persönlich ausgemacht. Das kann man sicherlich beliebig erweitern, aber so die eine davon wäre für mich zum Beispiel, ich habe das mal genannt, das gefällige Kinderlied. Und das meine ich gar nicht irgendwie abschätzig oder so, sondern im Grunde genommen ein Kinder, Lied das einfach erstmal nicht mehr möchte, als ein Kind irgendwie auf eine schöne, angemessene Art und Weise zu unterhalten, indem es eine schöne mhm. Geschichte erzählt, irgendwie eine Alltagssituation oder Erfahrung aufgreift oder ähnliches und das auch mit einer sagen wir mal sehr kindgerechten Sprache und Ansprache vielleicht tut. Mhm. Eine andere Schublade war dann für mich aber auch zum Beispiel das kunstvolle Kinderlied, ja, das im Grunde genommen ein sehr ähnliches Ziel verfolgt, so, also schon ein sehr kindgerechtes Lied sein möchte, aber in seiner musikalischen und auch in der sprachlichen Ausgestaltung eben viel abstrakter ist und mhm. nicht unbedingt so ganz unmittelbar eine Geschichte erzählt, sondern vielleicht eher kreativ mit so einer erzählerischen Idee spielt oder so. Und eine ganz interessante Schublade, finde ich, und das wäre jetzt auch noch mal so die Frage an dich, das politische Kinderlied. Also es gibt ja auch durchaus KünstlerInnen, die mit einer ganz bestimmten Haltung in so einen Song reingehen. Und ich habe mal als Beispiel rausgesucht für mich zum Beispiel Larissa Pesch mit Liebe. Ja, ist, wenn man so möchte, ein mhm. Lied über Homosexualität, wo man dann ja schon sagen kann oder sich fragen kann, ist das jetzt ein Thema, das für Kinder tatsächlich geeignet ist, sollten wir Kinder damit konfrontieren und wenn ja, wie machen wir das eigentlich, was ist dann kindgerecht und was nicht mehr, ähm, also das vielleicht mal konkret als Frage an dich formuliert, ähm, darf oder sollte ein Kinderlied politisch sein?
0: Ähm, ja, vielleicht kann ich da wieder drauf zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe, nicht unterfordern, sondern einfach fordern tatsächlich und ähm, klar, ich finde, es ist super wichtig, dass Kindern sowas präsentiert wird. Und gerade Liebe ist ähm, bei uns im Team mit einer der Favoriten-Songs jetzt auf Unter meinem Bett 6 gewesen. Weil ich meine, ja, der ist jetzt auf der Metaebene und für die Erwachsenen politisch. Aber letztendlich sagt er den Kindern nur, es ist egal, wen du liebst, alles ist richtig. So. Und ich finde, das ist eine super Botschaft. Wir hatten ja zum Beispiel auch auf einer Vorgänger-CD den Song von Meckes, Alle fallen um drauf. Der war eigentlich meta eben äh, technisch auch ein politisches Kinderlied, nämlich es macht einen Ruck nach rechts und die Welt ist krumm, alle fallen um. Da war dann halt die versteckte Kritik an, ja, was ist da eigentlich los äh, in unserer Welt? Warum kriegen Parteien wie die AfD so wahnsinnigen Zulauf? Ich finde, das ist absolut äh, in Ordnung und eigentlich nötig, dass solche Themen auch da irgendwie mitverwandt werden. Denn ja, es ist ja wieder ganz klar gesagt, Kinder sehen das ja nicht also für die ist das ja nicht plakativ, äh, hier geht es da und darum und um die und die Problematik in der Gesellschaft, sondern die ziehen sich eben das raus, was für sie wichtig ist und je älter sie werden, desto mehr verstehen sie dann vielleicht auch irgendwann die Metaebene und ähm, ich finde, das ist äh, genau der richtige Weg, das mhm. zu tun.
1: Mhm. Vielleicht der Vollständigkeit halber nur noch die vierte Kategorie, die ich noch so ausgemacht mhm. habe, wo ich ehrlicherweise sagen muss, auch die findet sich, aber das ist sicherlich eine Geschmacksfrage, das bemühte Kinderlied, habe ich sie genannt, mhm. wo man dann darüber streiten kann, ob das am Ende tatsächlich gelungen ist oder nicht. Ich glaube, man darf schon so grundsätzlich sagen, dass eure Compilation wirklich einen hohen qualitativen Anspruch hat und trotzdem ist man wahrscheinlich an bestimmten Punkten, und das sind dann eher Geschmacksfragen äh, an so einem Punkt, wo man sagt, das überzeugt mich irgendwie nicht oder äh, weiß nicht, war eine schöne Idee, aber ist musikalisch irgendwie komisch umgesetzt oder hat textlich irgendwelche Holprer oder was auch immer. Sind nach meinem Dafürhalten auch wirklich eher die Ausnahme, aber das muss ja halt auch jeder für sich selber irgendwie äh, entscheiden. Und das
0: sind dann auch im Zweifel wieder Songs, die bei Kindern super gut funktionieren, weil das dann vielleicht ja. die sind, die man im Refrain einfach am besten quatschig mitsingen kann oder wo man irgendwie durch die Gegend hüpft ähm, und auch da würde ich halt wieder sagen, die Mischung macht's. Ich würde es schlimm finden, wenn wir nur Songs einer dieser Kategorien auf der Compilation hätten und so ist es halt eine gute Mischung, die Diverses irgendwie abdeckt und dann ist auch irgendwie für jeden was dabei.
1: Ganz bestimmt. Und man muss ja auch dazu sagen, es ist ja schon fast anmaßend, wenn ich mich als 40-jähriger Mann hier hinstelle und jetzt darüber urteile, was Kinder denn tatsächlich mögen oder nicht mögen. Okay. Ja, also man kann sich sicherlich versuchen, irgendwie immer auch ein bisschen in diese Perspektive zu begeben, aber am Ende muss es ja Kindern gefallen und nicht mir oder uns als Erwachsenen. Ich würde mal gerne einen leicht verspielten, einen Schub mit dir wagen und okay. mich mal ganz kurz von unserem Thema lösen und äh, ein ja. klassisches Podcast-Spiel mit dir äh, durchgehen, wenn du denn dazu bereit mhm. bist. Es nennt sich das Entweder-Oder-Spiel und ist eigentlich auch relativ einfach erklärt. Du nix schon, du kennst es wahrscheinlich auch. Ne? Ich würde dir ja. einfach mal zwei Begriffe nennen und dich bitten, dass du dich für einen von beiden entscheidest und äh, im Idealfall mir auch noch sagen kannst, warum du dich für den einen entscheidest und nicht für den anderen. Ähm, ja. Wärst du bereit und hättest Lust mitzumachen? Klar, probieren wir mal. <lacht> Alles klar. Dann fange ich mal an äh, mit äh, einem Namen, der eben schon mal gefallen ist. Rolf Zukowski oder Frederik Fahle?
0: Also ich habe in der Kindheit tatsächlich mehr Rolf Zukowski gehört und bin deswegen da wohl textsicherer und würde dann wohl ganz, äh, ja, würde auf Rolf Zukowski gehen.
1: Okay, hast du mit Frederik Fahle denn auch irgendwie Berührungspunkte gehabt in deiner Kindheit?
0: Nee, wenig Also den kenne ich tatsächlich eher jetzt, wo ich mich arbeitstechnisch damit befasse und mir auch den Bereich von Kindermusik angucke.
1: Ja. Also kann man vielleicht ja einfach nochmal so ergänzend dazu sagen, der ist zu einer ähnlichen Zeit wie Rolf Zukowski mit seinen Musikproduktionen rausgekommen und ist in meiner Lesart zumindest ja auch einer der wenigen Kindermusiker, der schon sehr früh damit begonnen hat, tatsächlich auch politische Kinderlieder zu machen. ja Also seine Lieder haben einen ganz starken politischen Anspruch. Bleiben wir nochmal ein bisschen beim Name-Dropping. Keine Freunde oder deine Freunde?
0: Keine Freunde? <lacht> ja, dann natürlich äh, deine Freunde, denn auch die Konkurrenz muss man ja immer im Blick behalten und schauen, was die so machen. Und äh, dann entscheide ich mich auf jeden Fall für deine Freunde.
1: Das Hamburger Hip-Hop Trio, ne, die auch vor einigen <lacht> Jahren äh, mit äh, ja wirklich auch einer neuen Herangehensweise an Kindermusik sehr bekannt geworden sind. Mit Blick nochmal so auf deine Verlagstätigkeit, Kinderbuch oder Kindermusik?
0: Das ist gar nicht so einfach, aber also wenn es wirklich auf meine Verlagstätigkeit sich bezieht, dann Kindermusik, weil ich einfach viel mehr damit zu tun habe und diese Projekte betreue, Genau, also dann auf jeden Fall Kindermusik.
1: Macht wahrscheinlich auch wenig Sinn, das eine gegen das andere ausspielen zu wollen, oder?
0: Ja, total. Also wir haben ja bei uns im Programm auch Audioproduktion zu Kinderbüchern und das ist natürlich irgendwie was ganz anderes, also lässt sich schwer vergleichen.
1: Und wenn wir jetzt nochmal aufs Kinderlied schauen, guter Text oder gute Musik?
0: Das würde ich ja fast situationsabhängig machen. Das eine ohne das andere ist eigentlich aber auch blöd. Also da gibt es kein oder.
1: <lacht> Na, und wenn ich dich jetzt doch dazu nötigen würde zu sagen, entscheide dich mal, was dir im Zweifelsfall wichtiger wäre. Also ich meine natürlich ein Lied, äh, zumindest wenn es um einen gesungenen Song geht, kann nur mit beidem funktionieren. Aber würdest du einem von beiden im Zweifelsfall Priorität einräumen?
0: Naja, dann würde ich mich vielleicht dann doch für den als auch germanistik -Studentin, text entscheiden.
1: <lacht> Einfach nur, weil du Germanistik studiert hast oder lässt sich nee, das auch Nee, sondern noch
0: weil ich dann schon denke, das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal, Botschaften irgendwie zu haben, äh, irgendwas aussagen zu wollen mit einem Song, mit einem Text und dann, ja, dann, dann entscheide ich mich dafür.
1: Okay. Du oder Moll?
0: Das ist stimmungsabhängig, würde ich sagen. <lacht> Heute dann Dur.
1: Heute Dur, okay. <lacht> Gitarre oder Drumcomputer?
0: Was sind alle so stimmungsabhängige Fragen, weil also Gitarre, finde ich, kann man super gut hören, wenn man, weiß ich nicht, wenn ich hier auf dem Sofa sitze und entspannen möchte, aber so Drumcomputer, wenn man dann vielleicht selber auch mal ein bisschen sich bewegen möchte zu Musik, dann funktioniert das vielleicht ganz gut.
1: Und wenn du nochmal weniger aus deiner ganz persönlichen Perspektive drauf schaust, sondern auch noch mal aus der Perspektive der Zielgruppe, die ihr bedienen wollt?
0: Auch bei Kindern ist das ja ganz unterschiedlich. Auch Kinder haben mal das Bedürfnis, sich gemütlich aufs Sofa zu setzen und sich ein bisschen berieseln zu lassen. Und dann haben sie wieder das Bedürfnis, durch die Wohnung zu tanzen und zu springen und zu hüpfen. Und auch da würde ich das total situations- und stimmungsabhängig machen.
1: Aber du möchtest mir jetzt nicht sagen, dass die Gitarre immer das Instrument ist, mit dem man irgendwie gemütlich auf dem Sofa flitzt und man nur zu elektronischen Musik durch nee, die Wohnung flitzt. Aber
0: ich habe bei Gitarre direkt eher so so Lagerfeuer-Ding, sowas Ruhiges, sowas Nettes äh, vor Augen. Also ich habe jetzt nicht an krasses Rock-Zeug
1: gedacht. Ja, klar, ist, äh, ist ja auch eine Assoziation, die man sehr häufig damit hat, ne? keine Frage. Ähm, Streaming oder Vinyl?
0: Ich würde gerne Vinyl sagen, aber dann würde ich lügen, weil ich privat tatsächlich Streaming einfach viel mehr nutze.
1: Interessanterweise bringt ihr aber die unter meinem Bett Compilation auch auf Vinyl raus, ne?
0: Und die funktionieren richtig gut und sind auch teilweise ausverkauft. Also wir haben da immer nur eine Auflage gemacht von den Vinyl Ausgaben und einige sind nicht mehr zurückgekommen. Und die sind auch wirklich richtig schön, aber also für den Hausgebrauch ist Streaming für mich einfach praktikabler, sag ich mal.
1: Es liegt wahrscheinlich auf der Hand, aber magst du vielleicht auch noch mal kurz sagen, wie ihr auf die Idee gekommen seid, die als Vinyl rauszubringen? Das ist ja eigentlich so ein bisschen gegen den Zeitgeist, könnte man sagen.
0: Ja, wobei äh, Vinyl ja in den letzten Jahren auch ein wahnsinns Comeback irgendwie hatte und äh, gerade wenn man sich wieder anschaut, welche Zielgruppe wir ansprechen, dann sind eben das die Erwachsenen, die wieder Vinyl kaufen, die Musik sammeln und ihren Plattenschrank zu Hause stehen haben und Deswegen lag es irgendwie dann auf der Hand auch, das für unter meinem Bett zu machen.
1: Ist auch so ein bisschen die Idee damit verbunden, ich sag mal die Wertigkeit von Musik nochmal so ein bisschen plastischer zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes?
0: Ja, das und vielleicht auch sich Zeit zu nehmen und wirklich Musik zu hören, um Musik zu hören und es nicht als einfach nur Hintergrund zu nutzen, weil es ist ja schon was anderes, wenn ich mir jetzt vornehme, ich höre jetzt eine Vinyl, dann packe ich die aus und das ist ein, ein Vorgang, der etwas Zeit benötigt und dann mache ich die an und es knistert und es geht los und ich genieße das und das ist eben nicht so ein konservending was natürlich auch super legitim ist, das anders zu machen, aber ähm, da geht es dann wirklich noch mal eher darum, sich Zeit zu nehmen und Musik zu hören, um der Musik willen. So. Mhm.
1: Äh, einen habe ich noch. Platte oder Live-Konzert?
0: Live-Konzert, hoffentlich bald wieder. <lacht> <lacht>
1: Braucht man wahrscheinlich nicht viel zu sagen, ne also äh, wir vermissen es vermutlich alle gerade in dieser Zeit, aber natürlich hat eine Live-Umsetzung auch nochmal irgendwie ganz andere Qualitäten.
0: Ja und wir haben ja zu den Vorgängertiteln ähm, jetzt auch immer unter meinem Bett Konzerte gehabt, Release-Konzerte, wo diverse Künstler eben live dabei waren und auch viele Kinder mit dabei waren und das hat einfach immer unglaublich viel Spaß gemacht. Das wird dieses Jahr jetzt natürlich erstmal, ich sage nicht ins Wasser fallen, sondern verschoben.
1: Ja, schön. Damit äh, bist du schon wunderbar auf meine Brücke gegangen, die ich ohnehin bauen wollte, nämlich mit dir auch nochmal darüber zu sprechen, was die Live-Umsetzung der unter meinem Bett-Compilation angeht, weil in der Tat ist auch das nochmal ein Thema, auf das es sich lohnt, ein bisschen dezidierter draufzuschauen. Ich hatte das Vergnügen mal vor zwei Jahren war es, glaube ich, mir eines der Konzerte in Berlin in äh, Columbia glaube der ich anzuschauen. Ihr habt ja ein recht spezielles Konzept auch für die Live-Umsetzung. Ähm, magst du davon vielleicht erstmal ganz grundsätzlich? Sich erzählen, wie ist so die Dramaturgie dieser Konzerte angelegt?
0: Ähm, ja, also natürlich sind die erstmal angepasst der Zielgruppe, also den Kindern. Die Konzerte sind tatsächlich für die Kinder gedacht, finden dann eben auch zu entsprechenden Uhrzeiten, an entsprechenden Tagen äh, statt. Und da ist es immer so, dass mehrere Künstlerinnen und Künstler mit an Bord sind. Und Bernd Begemann, der ja auch auf unter meinem Bett 1 mit dabei war, übernimmt immer so ein bisschen die Moderation. Der ist dann quasi so ein bisschen der Entertainer auf der Bühne, der nacheinander die Künstler nach vorne holt. Dann spielt jeder irgendwie ein, zwei Songs. Das müssen auch gar nicht immer Songs sein, die auf der Compilation drauf sind, sondern es sind teilweise dann auch Songs aus dem Erwachsenenrepertoire der Künstler. Natürlich gibt es dann entsprechend auch mehrere kleine Pausen, weil das Publikum eben Kinder sind und die dann eben vielleicht nicht immer so lange bei der Stange gehalten werden können. Genau, und dann im äh, Bereich der Bühne ist dann tatsächlich auch reserviert. Da dürfen dann direkt an der Bühne auch nur die Kinder wirklich äh, sich einfinden. Die Erwachsenen sind ja dann zweitrangig, stehen etwas weiter hinten und dann ist das immer ziemlich äh, Große Party, sage ich mal. Also da wird dann laut mitgesungen und hat fast so ein bisschen Kasperle-Theater-Atmosphäre, also weil die Kinder sich dann natürlich auch mit den Künstlern auf der Bühne unterhalten, weil für die ist das halt, ja klar, den frage ich jetzt, was, was ist das, was du da an der Hand hast? So. Also durchaus alles etwas anders als bei Erwachsenenkonzerten, aber sehr schön. Ich vermisse es.
1: Heißt das jetzt, ihr habt äh, bei euch im Verlag äh, noch einen neuen Geschäftsbereich etabliert und habt jetzt auch noch irgendwie eine Eventagentur mit untergebracht? Oder wie organisiert ihr sowas dann als Verlag?
0: Ich glaube, das hätten wir unglaublich gerne, aber dann würden wir schon sehr weit weg von unseren äh, Kompetenzen langsam gehen. Das macht tatsächlich äh, Sebastian Timm von Coralle Blau für uns. Der organisiert diese Konzerte und hat einfach auch die entsprechenden Kontakte in ähm, ja, hauptsächlich sind es tatsächlich ähm, deutsche Großstädte gewesen, wo das jetzt schon stattgefunden hat. Natürlich Berlin und äh, Hamburg, wo wir auch sitzen und in Köln haben auch schon Konzerte stattgefunden und so weiter. Und der ist verantwortlich, bucht die Künstler, macht diese Konzerte und genau wir erfreuen uns daran. Und geben das aber dann in, in Hände, die da auch durchaus die Kompetenz dafür haben. Ja, yeah.
1: Wie dicht bist du denn da dran tatsächlich? Also jetzt mal abgesehen davon, dass du bestimmt auch ab und an mal im Publikum stehst. Aber kriegst du ein bisschen was von der konkreten Organisation der Konzerte auch mit oder bist da eingebunden?
0: Also wir sind dann eher nur eingebunden, wenn es darum geht, äh, ob wir auch Produkte auf den Konzerten irgendwie zur Verfügung stellen, ob da verkauft wird, solche Sachen. Ähm, sonst hänge ich da konkret zu den Konzertprojekten wenig mit drin, wir sind aber natürlich mit Sebastian aufgrund von diversen Dingen im stetigen Austausch, da der auch das Management von ein paar Bands und Künstlerinnen und Künstlern macht, die bei uns eben stattfinden. Zu viel will ich da auch gar nicht reinfuchsen, weil das einfach ja sein Bereich ist und das möchte ich mir gar nicht anmaßen. Ja,
1: ja. ja, ich fand das wirklich interessant, dass also zum einen diese diese Mischung aus den Liedern von den Compilations, also den klassischen Kinderliedern und dann auf der anderen Seite wirklich auch Songs aus dem Erwachsenenprogramm der jeweiligen Künstlerinnen und Künstler. Wenn man das erstmal nur so liest oder so hört, klingt das erstmal ziemlich abwegig. Als ich so live erlebt habe, muss ich sagen, fand ich das schon ein sehr überzeugendes Konzept. So, ne? Weil die Kinder, glaube ich, oder nach meiner Wahrnehmung zumindest viel weniger diese Unterscheidung machen, ist das jetzt ein Song, der gerade explizit für mich gedacht ist oder nicht. Es bleibt ja dann ein Konzerterlebnis und ähm, genau. da geht man entweder mit oder man lässt es. Ne? Aber das hat dann jetzt nicht zwingend was mit den einzelnen Liedern zu tun.
0: Das denke ich auch.
1: ja und, das, und es gibt eine feste Backing-Band, ne? wenn ich richtig im Bilde bin, mit der das inzwischen musikalisch so umgesetzt wird. Ne?
0: Genau, ja. Die unter meinem Bad-Band.
1: Die unter meinem Bad-Band, Okay. <lacht> Dann äh, lass uns mal zum Ende vielleicht noch mal ein bisschen über euer, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, neues Selbstverständnis äh, als Verlag äh, im Bereich Kindermusik sprechen. Du hast eben den Namen Markus Langer schon mal erwähnt, den du als Vater dieser ganzen Idee bezeichnet hast. Ähm, ich hatte vor einigen Jahren auch mal ein kurzes Gespräch mit ihm und bei der Gelegenheit hat er einen Satz gesagt, der so ein bisschen vielleicht schon mal die Marschrichtung für die nächsten Jahre vorgegeben hatte. Also das ist jetzt, glaube ich, fünf Jahre her oder so, dass wir gesprochen haben. Und dann sagte er mir, wir haben bei Oettinger Audio Ganz klar den Anspruch, die erste Adresse für die coolste neue Kindermusik zu sein. Jetzt sind ja schon ein paar Jahre ins Land gegangen seitdem. Würdest du behaupten, ihr seid da inzwischen schon? Seid ihr die erste Adresse für coole neue Kindermusik?
0: Wir sind auf jeden Fall eine der ersten Adressen für coole Kindermusik. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, so langsam kommt auch die Konkurrenz auf den Trichter, dass das irgendwie ein sich lohnender Markt ist. Und deswegen sind wir da definitiv nicht mehr alleine, aber... Wir haben das äh, seit der ersten unter meinem bett cd äh, durchaus ausgebaut und haben ja auch mit vielen Künstlern, die äh, mal einen Song beigesteuert haben und dann irgendwie Geschmack dran gefunden haben, äh, ganze Alben gemacht. Also auch jetzt im Frühjahr gibt es neue Alben von äh, Gorilla Club, aka Lockers and Love schon das zweite und Dennis Jaspersen und Owe Thomsen werden als Dennis und Owe auch ein ganzes Kinderliederalbum rausbringen. Und ähm, ja, wir merken halt daran, was ich ja auch schon gesagt hatte, wie viele Leute sich bei uns melden und gerne dabei sein wollen. Ja, wer würde, also die melden sich halt, weil wir die erste Adresse sind.
1: <lacht>
0: die, ähm, die haben das schon verstanden und kommen dann allem auf uns zu und möchten gerne einfach Teil unseres Katalogs sein, weil wir den mittlerweile wirklich schon gut ausgebaut haben und einfach auf echt ein gutes Repertoire gucken können, was moderne Kindermusik angeht.
1: Zeugt doch von einem gesunden Selbstbewusstsein. <lacht> Nein, aber man kann ja auch dadurch nochmal ein paar Namen nennen. Ne? Also wenn man jetzt nochmal so auf euren Katalog schaut, also Sven Phantom kann man vielleicht nochmal nennen, ne? der äh, ja auch bei einer der ersten Platten schon mit dabei war und inzwischen ein eigenes Album rausgebracht hat. Ähm, genau. Bummelkasten ist auch einer der sehr bekannten Interpreten, ne? die auch bei euch mit im Repertoire sind. Die Gang eigentlich aus dem musikalischen Umfeld von den Ohrboten entstanden. Ähm, machen inzwischen auch Kindermusik und vor noch gar nicht allzu langer Zeit ist auch wieder eine neue Platte von Richards Kindermusikladen äh, veröffentlicht worden, die auch bei euch läuft. Ne? Genau. Ja. Das ist ja wirklich interessant, wir haben das jetzt schon mehrfach festgestellt, das sind ja eben alles Musiker, die eigentlich eher Musik für Erwachsene machen und die man klar so im weitesten Sinne der Popmusik zuordnen kann. Ja? Wenn wir jetzt mal so ganz allgemein auf den Kindermusikmarkt schauen, müssen wir dann jetzt mal feststellen, dass die Popstars die neuen Kindermusiker von morgen sind.
0: Ähm, das verstehe ich gerade nicht
1: ganz. Wer, ich, <lacht> Na, okay, ich formuliere es ein bisschen anders. Ähm, ja. Wir haben ja eben davon gesprochen, dass es im Grunde genommen schon eine sehr eigene Kindermusikszene gab und ja auch immer noch gibt. Ja? Und äh, sich viele Musikerinnen und Musiker entweder als das eine, also als Musikerin für Kinder verstehen oder eben als Musikerin für Erwachsene. Und auf einmal äh, scheint das irgendwie gebrochen zu sein. So, jetzt äh, kommen Popstars daher und äh, nehmen für sich in Anspruch auf einmal auch Musik für Kinder machen zu können. Und es gibt einfach wirklich schon Menschen, die da auch wirklich kritisch drauf gucken, sagen, das geht nicht. Kinder sind ein ganz anderes Publikum und du kannst jetzt nicht, nachdem du 20 Jahre lang irgendwie so lakonisches Zeug für irgendwelche äh, jungen Studenten gemacht hast. Äh, jetzt meinen, du könntest auch, äh, wüsstest auch, wie man mit Kindermusikalisch anspricht. Ja? Aber es findet ja statt und offensichtlich findet es auch definitiv sein Publikum. Ähm, also findet da wirklich so nach deiner Wahrnehmung und Einschätzung so, so, so ein Paradigmenwechsel statt, dass die Popmusiker den Kindermusikmarkt kapern.
0: Nee, also so, das hat so, hört sich so negativ an, das, das würde ich so nicht formulieren. Ich würde einfach sagen, dass ja Musiker, Musikerinnen, die, wie du eben so schön sagtest, für irgendwie Studenten in die Musik gemacht haben, die waren zu dem Zeitpunkt vielleicht ja selber Studenten, sind mittlerweile aber dann vielleicht doch auch Eltern und dann finde ich, kann man denen die Kompetenz durchaus zutrauen, auch Kindermusik zu machen. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass das dass ein, ein Karpan stattfindet. Es gibt ja durchaus auch noch viele Künstler, die auch weiterhin keine Kindermusik machen. Und ja. ja, also ich würde es einfach positiv sehen und und sagen, es gibt Popstars oder Popstars ist fast, glaube ich, eigentlich der falsche Begriff, weil unsere Künstler sind ja keine klassischen Popstars. Da würde ich jetzt an andere äh, irgendwie denken. Aber erfolgreiche Indie-Musikerinnen und Musiker, die für Kindermusik machen und das finde ich gut und das soll so bleiben und <lacht> das machen wir weiter.
1: Ja, ich hätte mich jetzt auch noch gefragt, ob man sich überhaupt als Kindermusikerin bei euch bewerben kann, das hast du mir eben ja schon fast beantwortet, die Leute tun es ja einfach, egal ob ihr sie darum bittet genau. oder nicht. Ähm Trotzdem mal vor dem Hintergrund die Frage, wenn du eure Arbeit vergleichst mit der Arbeit, die so ein klassisches Major-Label macht, ja, von den großen Musikverlagen oder aus der Musikindustrie, was unterscheidet euch denn in der Art, wie ihr musikalisch arbeitet, von so einem Major-Label?
0: Also man muss ganz klar sagen, wir sind ursprünglich ein Hörbuchlabel und das sind ähm, auch unsere Stärken, dass wir da sehr gut Bescheid wissen. Und als ähm, Kindermusiklabel sind wir halt jemand, der an dem man noch ziemlich nah dran ist. Also wir arbeiten ziemlich direkt mit den Künstlerinnen und Künstlern, ähm, sind eigentlich immer ansprechbar, sind auch transparent, was diverse Dinge angeht und sagen tatsächlich auch sowas wie, wir sind halt kein Major-Label und vielleicht fehlt uns an der einen und anderen Stelle noch äh, Wissen, aber wir sind dabei, das irgendwie aufzuholen und dafür haben wir dann vielleicht diesen Aspekt, dass es das bei uns alles ein bisschen familiär und vielleicht auch ähm, nicht so umsatzgetrieben ist, wie es äh, bei einem Major-Label ist. Natürlich müssen auch wir irgendwie Geld verdienen und unsere Projekte und Produkte müssen sich rechnen, aber ohne jetzt den Majors unterstellen zu wollen, dass die nicht mit Herz an ihren Dingen arbeiten, wir arbeiten halt mit Herz an unseren Musik-CDs.
1: Mhm. Und, ähm, Vielleicht, um auch ein bisschen dahin zu führen, dass ähm, Musikerinnen und Musiker, die sich mit eigenen Produktionen bei euch bewerben, in Zukunft ein bisschen mehr Sorgfalt walten lassen. Was sollte man denn als Künstlerin mitbringen, wenn man Musik für Kinder machen möchte?
0: Ähm, ja, auch das, was ich schon mehrfach jetzt gesagt hatte, dass man eben ähm, Kinder als eine Zielgruppe wahrnimmt, der man auch durchaus was zutrauen kann. Wieder Stichwort nicht unterfordern. Und ja, dann genau, da, das ist es eigentlich schon.
1: Nicht unterfordern. Okay, das hast du tatsächlich ja. schon mehrfach gesagt. Das können wir vielleicht <lacht> wirklich mal so als Stichwort mitnehmen. Ähm, letzte Frage dann vielleicht nochmal. Also gerade ist ja jetzt die sechste Veröffentlichung erschienen. Kannst du schon uns einen Ausblick geben darauf, was uns in Zukunft bei Unter meinem Bett erwarten wird? Gibt es eine siebte, achte, neunte mhm. 20. Also wie schon,
0: <lacht> es wird dann wie bei den Bravo-Hits irgendwann ja. die 294. <lacht> ähm, nee, also ähm, ich habe ja schon gesagt, dass im Frühjahr auf jeden Fall zwei weitere Kinderliederprojekte bei uns erscheinen werden und aus dem Nähkästchen geplaudert hat auch gerade eine Herbstprogrammvorstellung stattgefunden. Und ja, ich sag einfach mal, es ist noch nicht vorbei.
1: <lacht> okay. Da vielleicht als Anregung noch mal mitgegeben, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe mal ein paar Rezensionen gelesen, ähm, was die so darüber geschrieben haben und bei laut.de ist so eine Online-Plattform, die auch regelmäßig eigentlich Musikproduktion für Erwachsene rezensiert, die haben aber auch unter meinem Bett rezensiert und die haben direkt einen kleinen Kreativvorschlag noch mitverpackt, den kannst du ja mal mitnehmen und überlegen, ob das für euch interessant ist, die haben nämlich geschrieben, das nächste Mal wäre es vielleicht mal schön, eine Compilation im Hardrock-Gewand zu machen, Rammstein haben mit Engel ja schon eine gute Vorlage am Start. <lacht> ich weiß nicht, normalerweise haltet ihr euch, glaube ich, fern davon, dass man stilistisch jetzt wirklich nur in eine Richtung drängt, ja, aber wer weiß, vielleicht ist ja irgendwas in der Richtung auch nochmal dabei oder ihr gewinnt Rammstein tatsächlich auch für eine äh, Eigenkomposition von einem Kinderlied. Ich glaube, von denen habe ich bislang noch nichts gehört im Bereich Kindermusik.
0: Ich nehme es mal als Anregung mit. Ich nehme es mal mit,
1: genau. <lacht> Okay. Katharina, sehr herzlichen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut, mich mit dir über Kindermusik zu unterhalten und ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu können bei euch.
0: Gleichfalls. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Schön. Dann weiterhin alles Gute dir und viel Erfolg mit unter meinem Bett. Vielen Dank. Danke dir.
0: Ciao.